0: Bom dia, estamos aqui com a doutora Maria Clara Pessoa do Nascimento, ex-aluna do Colégio Marista P 12 com 25 anos e que gosta muito do livro Senhores dos Anéis e faz faculdade, fez faculdade é, na Faculdade Pernambucana de Saúde Medicina e que trabalha atualmente no posto Gancho do Galo aqui em Surubim. Primeiramente, agradeço por aceitar o meu convite de fazer essa mera entrevista e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o protagonismo feminino em meio à pandemia, tá? Primeiramente, o porquê de gostar tanto desse livro, Senhor e dos Anéis, e qual a relação que você carrega dele para a sua vida pessoal e qual a aprendizagem que ele lhe traz?
1: Uhum. É, Senhor dos Anéis, ele é um livro de fantasia e eu sempre me interessei muito por Ficção científica e livro de, livro de fantasia. É um, uma ambientação, o um, um mundo que o autor criou, ele é bem realista, bem detalhista. Ele criou línguas e vários seres de várias raças, e é tudo tão bem, bem descrito que realmente parece real. Um elemento do livro que marcou bastante e que eu carrego é justamente o elemento da amizade, que é, durante todos os livros você vê um elemento bastante forte, é o que é o elo do, do livro todinho, da história todinha. Aí a história só segue em frente por causa disso, porque para o objetivo principal com, é, ser atingido, precisou por vários momentos, várias pessoas. É, se ajudassem, entendeu? Um grupo, um grupo de amigos que inicialmente é, inicia essa aventura sem nem saber realizar o que está acontecendo só pelo fato de estar ao lado do amigo e, e persistem
0: na, na, na caminhada até o fim. Nossa, muito interessante. Eu super, realmente não conhecia e eu estou louca agora para ler mais louca que antes. Um pouquinho sobre a tua profissão. O que te fez escolher medicina? Tipo, qual foi o momento da tua vida que tu falou assim, não, agora tá decidido, eu quero ser médica pra ajudar as pessoas. O que foi assim, o pontinho-chave que te fez escolher essa profissão que é tão linda?
2: Eu acho que foi, foi durante
1: a escola, foi eu acho que entre a oitava e oitava sério do primeiro ano. E foi na verdade estudando História. É, não foi Não foi a decisão assim do dia para a noite Entendeu? Ela foi uma coisa que foi construindo Mas quando eu cheguei no terceiro ano Já sabia, do segundo ou terceiro ano já sabia Mas foi estudando história Porque eu me lembro que Quando a gente estudava é, Revolução russa e sistema, Os sistemas econômicos capitalismo e socialismo Aí eu me lembro de, de pensar Assim que assim, No capitalismo você fica bem Assim a, a Estudando, na verdade, o socialismo, a crítica do socialismo ao capitalismo, que era é, você trabalhar, ganhar dinheiro, gastar, trabalhar, ganhar dinheiro, gastar. E aí eu pensava que na área de saúde, especificamente medicina, eu não ia trabalhar, ganhar dinheiro, gastar, né? No processo de trabalhar, eu ia estar ajudando outra pessoa. Então, eu não, eu não ficaria nesse ciclo. Eu estaria ganhando algo a mais do que
0: dinheiro. Nossa, muito interessante. Então, tipo... A... O teu foco no teu trabalho é exatamente ajudar as pessoas, não é isso? É, o dinheiro é bom, <risos> Não, cara. Não vai dar graça, mas é exatamente isso. Acho que a recompensa
2: humana, não sei lá, é um
1: obrigado. Às vezes é muito maior do que
0: dinheiro. É, e assim, por e... trabalhar em... E posto né, para posto a família, vocês têm um contato muito atrelado à população, né? Antes de qualquer hospital, vocês é que estão ali mais próximos dessas coisas, né? Exatamente. No, a saúde da
1: família, né, que a gente chama, é justamente isso. Você, você fica próximo não só do paciente, mas da família, porque você vê... Tá acompanhando toda a família, né? O marido, a esposa, o filho, a mãe, a tia, a sogra E tem uma dimensão real, tem toda a dinâmica O ideal seria realmente o médico do posto ficar até o fim da vida naquele posto E realmente
0: acompanhar desde criança até já ter um filho e às vezes neto. Nossa, muito interessante é, E assim, mudando para outra direção qual foi a pessoa que te inspira? Não só na tua vida profissional, mas também tipo na tua vida pessoal. Quem é que tu se atrela pra tipo, conseguir caminhar com todos esses problemas de pandemia e tal, mas não perder o foco do que tu realmente quer?
2: Hum... Eu acho... Assim, parece...
1: Acho que não são uma pessoa específica. Minha mãe me inspira bastante.
2: Acho que não assim, para dar orgulho a ela, retribuir.
1: Assim, professoras minhas da faculdade me inspiram, pesquisadoras. E acho que é isso. Assim, não tenho especificamente um nome, mas várias pessoas,
0: sabe? Nossa, bem interessante. Mãe, a gente sempre tenta dar orgulho, né? em toda essa fase de escolher profissão, essas coisas, eu sempre pensa, tipo, em dar orgulho à nossa mãe. E eu tava pesquisando, eu pesquisei até a primeira médica brasileira, que foi Rita Lobarto Velhos Lopes. E pelo que eu pesquisei, assim, a gente percebe que a mulher na medicina foi algo que demorou muito, né? Tipo, é, principalmente no Brasil, que é um país eticamente machista, né? Tipo, desde uhum. muito antigamente, mulher médica é algo que até hoje, em determinados locais, muita gente não aceita, né? Quando vai ser consultado por uma médica, diz, não, ela é médica, ela não vai entender, ela é mulher, ela uhum. é meio burrinha, como a gente escuta muitas vezes falando por aí da gente. E assim... Tu já passou por alguma coisa desse tipo? É, de, de, de tipo, não aceitarem fazer consulta ou alguma coisa que tu sentisse que era só porque tu era mulher? Tu já passou por algum desses problemas?
1: Não necessariamente aqui no, no posto. Assim, concordo. Porém, tem situações específicas dentro da, dentro da medicina. Por exemplo, é especialidades, sabe? Por exemplo, cirurgia, cirurgia, ortopedia, são dois ambientes, duas especialidades tipicamente mais masculinas, sabe? masculino não no sentido de que ser cirurgião é cor mais de homem, mas é, o estilo de vida de um cirurgião é muito corrido, não é uma coisa certinha. Então, é o que muito, muitos dizem, assim, de... Ah, se você vai é ser uma mulher e vai casar e vai ter filho, não dá para ser um cirurgiã, porque você tem uma vida toda é, maluca e como é que você vai criar filhos, vai ter um marido se você for um cirurgiã. Aí nesse sentido é uma coisa, mas assim, está mudando muito. Até porque atualmente tem mais mulheres médicas assim, fazendo medicina do que homens. Na minha sala aconteceu algo muito atípico, que foi, na minha, na minha turma, na verdade, né? De 2000, que formou em 2019, foram 147 alunos. Só tinham 35, de 35 a 40, não sei o número exato. Homens, todo o resto eram mulheres. Então, durante a faculdade toda a minha, a grande, grande maioria das turmas menores eram só meninas. Só não meninas mesmo. E aí, essa questão de, de preconceito, é feito disso, às vezes existe em, em lugares, em ambientes específicos. Pediatria, por exemplo, não rolava. Na verdade, esperava-se mais que fosse mulher, uma pediatra. Ginecologia, obstetrícia, também não, era, o, era o contrário. Justamente, as mulheres eram esperadas naquele ambiente. Na verdade, os meninos, é que as as pacientes às vezes carro por receio, não queria ser atendida. É, ortopelia, agora, por exemplo, ao contrário, ortopelia é um ambiente, eu acho que mais do que cirurgia, que é realmente bem machista, é, inclusive tem relatos às vezes de, de
0: staff, de fazer pressão mesmo para residente, que no caso está fazendo a especialização, desistir, se for mulher, entendeu? É, é, é,
1: no caso, cobrar mais, botar mais pressão, sabe? Abuso, não
0: abuso, abuso físico, sexual, digo, abuso, como eu posso dizer, emocional. Uhum. Abuso, abuso psicológico, abuso psicológico é, é, entendo super. E é tão triste, né, porque assim, a gente vê que é como se, pelo fato de ser mulher, não pudesse... É, participar de algo que, por exemplo, ser cirurgião mulher, a gente até que entre aspas entende pelo fato da família, essas coisas, mas a ortopedia é algo que não tem nada a ver, né? Que tipo, vai trabalhar com osso. É como um médico de qualquer outra especialidade que poderia ser tranquilamente uma mulher. Tu já recebeu alguma justificativa ou porquê de não ortopedia entrar mulheres, entre aspas? No, no caso dessa de dessa resistência, uhum. assim, ortopedia é, um, é uma, uma especialidade
1: que já é já é olhada com os olhos meio assim, como eu posso dizer, todo mundo já olha com muito preconceito para ortopedia de forma geral, porque é uma especialidade que a gente diz que é um médico que não pensa, Ele, o pessoal inclusive diz assim que tudo que a gente você aprende durante faculdade na ortopedia, é inútil, porque tem coisas bem básicas que parece que o ortopedista esquece e não, não lembra, e é uma coisa muito, é uma especialidade muito, tem uma demanda física, sabe? As cirurgias de, de ortopedia, você tem que ter força, os aparelhos são, é, é, são pesados. As manobras que às vezes você tem que fazer para encaixar o urso, para colocar no lugar, é realmente uma coisa que precisa Aí talvez por isso mesmo, e talvez pelas pessoas que fazem a ortopedia, os chefes antigos, que sejam pessoas ainda mais de mente fechada, sabe?
0: Hum, okay. Nas outras especialidades, não, não,
1: já você vê mudança. Essa questão de, de, de achar que a mulher, assim. Eu não deveria fazer medicina, eu acho que é um, 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 um problema maior, eu acho que foi talvez na década de 90, ainda tinha mais. Eu acho que agora, no momento, tá mais tranquilo, sabe? é especificamente em algumas profissões, em alguns, algumas especialidades.
0: Nossa. É, é tão estranho, né? Porque é tipo como se fosse... É... A gente entende que é tipo uma parte da medicina que usa muito da força e tal, mas é tão estranho ter essa exclusão ainda, uma parte tão pequena, exclusão de, das mulheres nessa parte, tipo, sei tá algo mais... Tá travando?
1: Tu repete, pronto, repete a pergunta.
0: Repete o começo hum. da fala. É, tipo assim, é tão estranho, pelo que tu me disse, a gente perceber que é... Tipo, questões ainda do machismo presente em algo que, assim, tá tão no nosso meio. Por algo que eles julgam que somos mais fracas, seria por causa disso, né? Então, assim, é algo bem estranho. Em relação à pandemia, que é algo que a gente, infelizmente, ainda estamos nesse meio. E que, infelizmente, ainda estamos, tipo, é. Nessa grande onda. Tu percebe alguma coisa que tu diga assim, poxa, se tivessem feito isso, a gente não estaria dessa forma. Se tivesse mudado aquele negócio no começo, ou não? Tipo, fizeram o possível, ajudaram o máximo que poderiam ajudar, e agora tá tudo certo e estamos de boa. Não, com certeza
1: não. Várias decisões que já. É uma bola de neve, né? É... Várias decisões erradas já do ano passado e é uma cascata de, de decisões erradas, constantes, todos os dias são decisões erradas sendo tomadas.
0: Desde
1: é, o assim, mesmo início passado, a negação da, da pandemia, o governo federal tomando uma medida, os governos estaduais e municipais tomando outra. O governo federal especificamente indo de encontro com com um o mundo todo, não só com o que os prefeitos e, e, e os governadores estavam fazendo, era, na verdade, eles estavam em um encontro que todo, outro, todo o resto do mundo estava fazendo. E coisas básicas, né? E naquele momento, se tivesse tomado, eu não digo que agora a gente estaria super bem maravilhoso, mas teria evitado bastantes mortes. E fora isso, investir e, e, e propagar o um discurso de que uma medicação, de que algumas medicações são eficientes, mas não são, não existe, não tem estudo nenhum que mostre a e eficácia dessas medicações para a corona, quando na verdade o que importa mesmo é a vacina. E não foi investido nada em vacina. Está sendo investido agora, mas está faltando vacina. A gente já podia ter vacinado desde o início de dezembro, é, são várias decisões erradas Não são poucas, não. Nossa. E qualquer pessoa E são
2: decisões tão grotescas Que qualquer pessoa que não é da saúde Sabe que Que estava errado.
0: Eu concordo plenamente Em relação, por exemplo, ao remédio que tu citou é, Tu era a favor Da, da Composição desses remédios Para é, acabar Com o vírus, para curar Pessoas que tivessem com o vírus
1: assim, logo no início não sabia muito sobre a doença e quando a gente não sabe muito sobre a doença e tem muitos pacientes internados é comum meio que ir atirar pra todo lado você tenta várias coisas logo no início, logo em março isso, fevereiro, março, né? E o um estudo que saiu com a hidroxicloroquina foi um estudo só com 40 pessoas foi bem pequeno e pacientes que não estavam em estado grave eram pacientes Leves a moderado. E a gente sabe que coronavírus leve a moderado, a tendência é a pessoa se curar sozinha. Então, eles deram um... quem? Não, mas não podiam ter dado água e dizer que é água pura. A partir desse estudo, aqui, o presidente achou que ia ser a luz do túnel, que não ia precisar fechar, nem gastar dinheiro. E achou que isso aí ia ser a salvação. A pessoa ficava foita sobre, sobre isso. Há um ano atrás, ok, mas agora, um ano depois, depois de vários estudos, também não menor sentido. ivermectina foi uma, não sei porque até hoje também estão insistindo, a azitromicina não é nem citado internacionalmente. Só que no Brasil, eu não sei de onde o pessoal virou a azitromicina é. e está fazendo uso.
0: É algo tipo bem? Mas a
1: azitromicina não faz efeito
0: é muito bom você falar disso porque ainda existem pessoas que consideram isso e que são a favor disso, desse uso, principalmente medicados em casa, né? Automedicação ainda é algo que a gente vê muito, que as pessoas fazem e quando a gente vê principalmente uma autoridade governamental né? falando sobre isso as pessoas ainda guardam mais na cabeça delas e levam aquilo como certo, né? Muitas vezes ela automedica. Uhum. E é algo bem, nossa, que está, de certa forma, é, dividindo um país em dois e fazendo com que não tomes decisões adequadas para um todo, né? Pelo menos foi isso que eu entendi. Uhum. É, e assim, é, pra tu, na tua visão como médica, o que tu acha em relação a... É, a vacinação. Tu já disse que a vacinação é algo bem importante e que ela, é, que ela não está sendo monitorada de forma adequada, não foi isso? Mas em relação, por exemplo, é, a como o Brasil foi nessa vacinação, como o Brasil ele fez o mapa da vacinação e como ele está distribuindo essas vacinações para cada região do Brasil. Tu acha justo... É, tem alguma coisa, tipo, alguma coisa contra, a favor, tá indo tudo bem ou não, deveria melhorar? É, novamente, um erro que
1: já começou desde antes, porque já era pra ter comprado é, quando as ações já estavam em fase final do processo e já tava bem claro que tava caminhando para no final do ano ou no começo desse ano já tá pronta e aí eles começaram a fazer as vendas como a gente tá vendo na CPI né? e não foi aceito então era para a gente já ter um, pelo menos 60 milhões comprados e no final do ano já tá começando a vacinar é, não concordo com a distribuição, mas só que fica difícil criticar a distribuição assim, diferente entre estados porque tem muitas coisas que tá partindo dos próprios do próprio estado e não do, do do governo federal, como deveria ser Porque vacinação no Brasil Sempre foi uma referência mundial E assim, a vacinação do Covid, está assim, sendo uma vergonha Porque está muito lenta O, o governo federal Estava gastando com hidroxicloroquina Para comprar, em vez de comprar insumo Em vez de comprar Gases, em vez de comprar algodão Em vez de comprar seringa Porque mesmo que a gente tivesse a vacina Se a gente não tiver isso, não tem como aplicar gera para estar aplicando muito mais. E essa é a coisa básica, novamente, de, saúde, de gestão de saúde pública. Vacinação ela é muito mais eficaz do ponto de vista financeiro do que você manter um paciente internado ou pior, num UTI. Um paciente no UTI gasta muito, muito dinheiro. O, o, o gasto que você tem com a vacinação agora, imediatamente, ou ano passado poderia ser até alto, mas em dois, três anos a matemática ia fechar. Você ia ver que você ia economizar mil vezes mais investindo em vacinação do que, assim, esse, o número de, de, de leitos de UTI sendo ocupados, o oxigênio sendo gasto, oxigênio é muito caro, muito caro mesmo. Então, um,
0: é, não corrovo, mas é o que está a né? Infelizmente. É... Eu queria agora saber pra tu, qual é a sensação que tu tem sendo médica, trabalhando dia a dia é, de uma forma assim desgastante, né? Porque nós já estamos há um, um ano e meio de pandemia, vivendo esse sofrimento, tendo diversas mortes. E ainda perceber que existe aquela negligência, aquela negação, aquele descumprimento de regras. Tanto de pessoas que a gente diz assim, ah... Essa pessoa pode ser que ela descumpra porque ela precise, ela trabalha com isso, ela precisa estar ali nas ruas ganhando o seu dinheiro. Mas tem pessoas que a gente vê que são muito ricas, mas mesmo assim acham que com o poder do dinheiro dela ou com alguma coisa do tipo, ela se cura ou se salva de uma doença. Qual é tipo, o teu sentimento de meio que ter passado toda a tua vida...
1: Peraí, Felipe, é só porque o negócio do vídeo, ele
0: disse que o máximo, eu acho
1: que eu vou ter que botar
0: pra gravar a partir de agora, entendeu? Ah, tá porque certo. ele deu esse Bom, aí qual é o teu sentimento em relação a isso? A meio que, tipo, é, ter estudado tanto, tantos anos, pra ver que hoje as pessoas negligenciam algo que você fala como médica, como pessoa que estudou sobre uma doença que está matando, não são apenas números, né, são pessoas
1: é bastante frustrante, é, dá muita revolta, mas eu já tive picos de revolta, vamos dizer assim, ano passado, aí depois eu me conformei, aí esse ano, novamente, que eu achei, que quando chegou setembro, por ali, e é engraçado que eu vejo isso no, no posto. O posto, apesar de não ser uma emergência, nem uma UTI, que talvez você veja as situações mais graves logo, você tem uma média, porque os pacientes mais leves vão pelo menos pedir exame, e setembro, outubro, realmente, parou de vir paciente. E aí eu achei que realmente, não, tá, deve estar diminuindo, melhorando mesmo e pronto. Quando voltou em de, dezembro, logo após as eleições, começou a aparecer paciente novamente. Quando foi agora em fevereiro, começou a aumentar bastante e, com, e é, consequentemente, o número de mortos também começou a aumentar. Então, é bastante frustrante, porque, é feito você ler, se a pessoa estuda, e coisas pra mim que é tipo, 2 mais 2 é igual a 4. É, faz muito sentido pra mim, 2 mais 2 é igual a 4. E eu sei que pra outras pessoas que não ajudaram, talvez não seja claro ver que 2 mais 2 é igual a 4. Mas você tá explicando, e ainda assim, as pessoas não entendem. E principalmente por viés político. É tipo, você dizer, ó, oh, o céu é azul. E o pessoal, não, não, o céu não é azul, o céu é laranja. Mas o céu é azul, todo mundo tá vendo que o céu é azul e a pessoa insiste. O céu é laranja. Aí é frustrante, mas assim, pelo bem da saúde mental, você não dá para ficar pensando nisso, porque, infelizmente, eu acho que assim, o coronavírus, a pandemia é uma coisa que você dá para testar muito o nível de. Como é que eu posso dizer? De cidadania das pessoas. Porque a grande maioria das pessoas não vão pegar o coronavírus grave para morrer. A maioria das pessoas vai pegar o coronavírus para ser é, leve, entendeu? Mas o importante é que você não sair em festa, não sair para coisas que não, não são essenciais, é para você não ficar passando. Porque não necessariamente você vai pegar e morrer, mas talvez você pegue ou talvez só a sua mão está contaminada e passa pra um, passa pra outro, vai passar pra avó de outro Que vai morrer, você nem sabe nem sabe Quem é a avó do outro Mas tá entendendo? É uma coisa invisível E por um ser invisível E por você não estar com uma faca Diretamente matando ninguém O pessoal não fica com peso na consciência entendeu? Aí é muito fácil assim, Ah, vê o número, nossa, que revoltante Mas você tem que fazer parte
0: Temos que no Brasil não é assim Nossa É uma situação bem triste e que é, acho que a maioria das pessoas que tem consciência sobre isso, que tipo, sai na rua errado, não usar máscara errado, também de certa forma se revolta por casos como o que teve sábado de festas, festas privadas, na qual aglomera milhares. É, na qual inúmeras pessoas só por um momento de diversão em que pode matar. E que mata diariamente inúmeras pessoas por causa do coronavírus, né? Para concluir, primeiramente eu agradeço muito você ter aceitado. Amei muito sua participação, sério, foi simples e perfeita. E eu queria que você deixasse duas mensagens. Porque no início eu pensava em fazer algo totalmente relacionado à mulher na pandemia. Mas a gente não pode esquecer também... Do, da pandemia, né? do que a gente tá passando, dessa negligência e tal. Eu queria que você deixasse duas mensagens, tanto para as mulheres que é, pretendem fazer medicina, como você fez, e que têm esse receio e esse medo de fazer medicinas e passar por assédios, abusos, por ser mulher em uma, é, em uma profissão que, heretariamente, é, vamos dizer, supor, de homens, é né, uma profissão ainda bem, bem restrita para isso e que graças a Deus está modificando e está mudando. E também outra para as pessoas que ainda não vê a pandemia como algo que pode matar e que ainda acha que tudo que está sendo mostrado, todos os dados ainda são pulardos pelas mídias e que o melhor a se fazer é não se vacinar e totalmente pular as regras de restrição.
2: Tá bem. A primeira mensagem que eu para as
1: meninas né? é que, assim, independente da, de ser medicina ou de outro, outra profissão, da área de saúde ou engenharia, que na verdade, engenharia é até pior, na verdade, em relação a isso, é que, assim, essas situações de machismo e de menosprezo de abuso, você pode enfrentar, você pode não, você está sujeito a enfrentar em qualquer ambiente. E assim, que isso não se torne um obstáculo ou impeça você tentar fazer alguma coisa que você queira. É, atualmente, tem muito, assim, muito mudando então, muitas, tem canais de comunicação, de denúncia e algumas coisas estão, não estão sendo mais, assim, colocadas debaixo do pano, entendeu? Então, que isso não se torne um obstáculo. E, você persiste no seu objetivo e foque nele. E, se, as, diante de, de situações adversas, sempre conversar com alguém, sabe? Se, se for conversar com uma amiga, conversar com uma colega, conversar com uma professora. E, e tem uma rede de apoio que pode ajudar. E a, se você ficar sozinha ou calada, pode ser pior que uma situação dessa. E aí, é o que eu falei, assim, na medicina, alguns ambientes realmente são mais machistas, mas eu, eu não acredito que isso deva ser um obstáculo. Porque do mesmo jeito que vai ser na medicina, vai ser na, em outra profissão, vai ser em casa às vezes, na família, enfim. Sobre a pandemia, eu acho que, assim, é muito difícil conversar com alguém que ainda nesse momento não reconhece um, um, a dimensão das coisas, né? O número de mortes, as repercussões, porque a gente às vezes foca no número de mortes de Covid, mas não é só o número de mortes de Covid, é o número de mortes de pacientes de câncer que não conseguiram fazer investigação, porque ano passado e até hoje tem muita coisa para restritas, de morte de paciente de infarto e AVC, porque atrasou muita coisa no sistema de morte de paciente de HIV, de morte de paciente com problema de pulmão e etc. Então, é, talvez as pessoas ainda não, não tenham noção do que isso vai impactar. Está impactando agora e vai impactar mais ainda nos próximos anos. Mesmo que o COVID melhore, vai ter muito impacto econômico, e eu digo que é difícil, assim, porque eu acho que assim, se você chegou nesse momento ainda não, não acho que é importante dar, assim, seguir as regras, seguir as recomendações oficiais e não de um político que não estudou nada e abre a boca para falar que não sabe nada, ele, ele abre a boca para falar que não sabe nada, é muito difícil. Aí tem paixão, tem amor envolvido. Enquanto
0: tem paixão e é um envolvido, é muito difícil você convencer racionalmente alguém. Okay. Então, a, a, a mensagem, é não ter mensagem para essa pessoa. É bem complicado mesmo. Eu, eu te agradeço muito, muito, muito mesmo por você ter aceitado. Desculpa qualquer coisa que Mas... eu falei que estava é, errado. Li. Não, a entrevista. <risos> muito obrigada. Bom dia, hoje vamos começar mais uma entrevista com a entrevistada Mariana de Sá, formada na Universidade Salgado de Oliveira em 2008, enfermeira intensivista e trabalha como plantonista na UTI adulto do Hospital das Clínicas na Federal de Pernambuco, gestora de enfermagem das duas UTIs do Otávio de Freitas, ama o livro Pequeno Príncipe e acha ele um livro atemporal, tem 37 anos, é mãe de três filhos, sendo uma autista e pratica vaquejada e crossfit. Primeiramente, muito obrigada por, por é, aceitar o convite de fazer essa entrevista e lhe desejar parabéns por conseguir fazer tudo isso, porque é muita coisa.
2: É muita coisa. Tem hora que nem eu sei como eu consigo. Mas é como eu te disse já, quando a gente gosta do que a gente faz, a gente arruma um tempo.
0: A gente consegue. É prazeroso. Interessante, né? Porque é muita coisa. Meu Deus, acho que eu não conseguiria fazer isso tudo. É, primeiramente, uma das curiosidades que eu vi na sua. Quando a senhora me mandou esses fatos pessoais sobre a senhora, foi é, como denominou o livro Pequeno Príncipe um livro atemporal. Por que ele receberia esse nome de livro atemporal?
2: Porque ele é um livro antigo, ele é um livro que eu já li várias vezes, da infância até a vida adulta, e sempre eu tiro uma lição dele, e consigo achar ele, mesmo tendo sido escrito há tanto tempo, atual. Sempre traz um ensinamento novo, então se não é um livro que você lê uma vez e não. Mas daqui a alguns anos ele vai ensinar alguma coisa, vai se encaixar naquele momento da sua vida. Eu achei sempre uma, uma excelente leitura. É, eu, eu li como criança, gostei, não entendi bem, mas assim ao longo dos anos tornei a ler e gostei e gosto bastante
0: dos ensinamentos, principalmente. Qual é o principal ensinamento que a senhora leva para a sua vida, tanto pessoal quanto profissional? É, é, o livro é de Santo Ezo Perri, ele tem uma frase que é muito marcante para mim, que tu te tornas
2: eternamente responsável por aquilo que cativas, que quando a gente entende essa, essa responsabilidade que a gente tem quando a gente cativa alguém, é, é para o resto da vida, é infinito. Seja um paciente, seja uma pessoa que você ajuda a atravessar uma rua, seja tudo na sua vida. Se você cativou alguém, você tem alguma responsabilidade, eternamente você tem uma responsabilidade por aquilo. Isso, assim, é uma lição. Das amizades de tudo, de gente que você viu há 20 anos atrás e você reencontra, e, e você tem uma responsabilidade afetiva, é muito interessante,
0: eu acho. Eu acho lindo, porque ele é denominado um livro infantil, mas que mesmo assim a gente percebe por relatos como o da senhora que ele é um livro que as pessoas levam ele para a vida toda, né? ensinamentos.
2: Com certeza. Na verdade, eu diria que ele... é ele, ele... Quando criança, eu não achei tão engraçado, vamos dizer assim. Eu, eu gostava porque tinha um desenho na época e eu tentava acompanhar ele pelo desenho, né? Mas... Mas infanto-juvenil foi que ele trouxe mais, mas não que tenha nada nele, que não se possa ler, que... não. Ele, ele tem um, um linguagem já totalmente puro que vai para todas as idades. Mas os aprendizados vão. Na infância eu não entendi tanto, mesmo gostando. Mas tem um desenho, como eu te disse. Mas depois é que você vai incorporando mais, entendendo mais as, as lições. Muito
0: interessante. O título hoje da nossa entrevista vai ser o protagonismo feminino em meio à pandemia. Não vamos falar só sobre isso, vamos é, incorporar várias outras coisas, mas de início, trazendo esse tema, é, eu gostaria de saber quem são as pessoas que lhe fazem ser um, uma protagonista feminina, não só na sua área de trabalho, mas também na sua vida pessoal as pessoas estão sempre do seu lado para lhe apoiar e lhe ajudar, e não lhe deixar desistir?
2: Ah, os filhos, né, obviamente, os filhos, muito, eu acho que toda a rede de apoio que eu tenho, minha mãe, minhas amigas, eu acho que, é, mesmo que ajudem diretamente, com a palavra de apoio, no momento que você tem um uma situação difícil de um plantão, tem dia que é pesado e sempre tem uma amiga sua, um amigo para dar um, uma palavra de apoio, sempre qualquer pessoa que traga algo positivo lhe ajuda a seguir em frente nesse contexto. E a rede de apoio, eu no meu caso eu tenho os cavalos como uma terapia, os, o crossfit também como uma terapia. Então aquilo ali vai. São, são, tudo, todo esse contexto é, ajuda você a, a conseguir fazer seu, ah, o que a gente tem, né? A nossa demanda de profissional em tempos de, de pandemia. Toda essa rede ajuda muito. É uma rede, não são pessoas, é uma rede, não. Os cavalos, a minha cachorrinha que eu adotei nesse contexto, tudo. Muito legal.
0: É bem interessante, porque na sua fala a senhora trouxe dois fatos muito importantes que foram seus filhos, sendo mãe e trabalhando muito. Acho que seus filhos devem é, ter muita relação, né? E também o animal, é, os cavalos que, pelo que eu percebi, deixam de ser apenas. É, animais irracionais e passam a ser elementos do seu dia, né? Total.
2: É onde... Eu sei que existem muitas controvérsias assim, em relação à vaquejada. Eu sou uma pessoa que amo animais, eu jamais participarei de qualquer coisa que eu considerasse maltrato animais. Assim, Realmente, quando eu entro ali numa pista, minha espora não machuca meu cavalo, tudo meu é um contexto bem... Mas eu me sinto bem correndo, correr, eu não derrubo boi efetivamente, eu só acompanho e tal. Mas eu me sinto super bem fazendo aquilo. O animal tem, o cavalo tem um campo energético muito grande. Então, já teve vezes de eu achar que, tipo assim, eu saí de um plantão tão estressado que eu achava que eu ia ter um AVC. Então, eu chegar numa, numa pista de correr e de, naquele contexto me sentir nova. É, é pessoal, né? Eu tenho uma relação com com animais que é muito forte e com o cavalo em si é, é inexplicável. Então, tem sido um, um fator importante assim, para conseguir aguentar esse contexto. E meu... Eu acho que eu nem conversei isso contigo antes. Minha decisão de praticar esporte com animal veio, com o cavalo, veio de estar dentro do quarto com Covid pensando, meu Deus, se eu sobreviver... Dramática não, né? Se eu sobreviver... O que é que sempre quis fazer que eu não me permiti fazer? E eu disse, poxa, eu quero fazer um esporte equestre. É, comecei nos três tambores, comecei na quitação, três tambores e tipo assim, oi, eu tenho 37 anos, começar um esporte, que a maioria das pessoas começam quando criança, né? Não tinha equilíbrio nenhum, não tenho muito ainda não, né? Mas assim, tipo, ai meu Deus, eu vou ser piada, mas comecei. Comecei nos três tambores, cheguei a participar até de competição, mas depois achei um esporte mais solitário. O que eu gosto mesmo da vaquejada é de, de as pessoas estarem ali mais próximas, de ter uma troca. Então, assim, acabei me identificando no aras que eu treino, tem os dois. E fui treinar uma vez vaquejada, me aprofundei e vi que essa questão de, de maus tratos é algo já mais superado e, e dei andamento. Nossa, eu consigo também o crossfit veio, foi, um pouco depois, mas veio no contexto de saúde e de bem-estar também, de querer realmente um esporte que me ajudasse a me fortalecer, no, no sentido muscular, né? Porque a gente que dá plantando tem muito desgaste, noite, 12 horas em pé, às vezes, sem parar, sem conseguir ir ao banheiro, aquela coisa toda. Então, é, veio muitos estudos, pós, assim, essa, é, essa pandemia dizendo que, Atividade física, boa alimentação, essas coisas ajudavam muito. E aí foi onde eu, e eu me encontrei. Realmente eu gosto bastante. Foi a atividade física que mais conseguiu minha aderência, vamos dizer assim.
0: Muito legal, foi o porque é, não tinha exatamente né, fazer crossfit e a vaquejada. Não tinha diretamente nenhuma relação com o coronavírus, vida de enfermeira. Mas, vendo por trás, tem total relação.
2: Total. Eu acho que hoje eu não faço terapia. Não que uma coisa substitua a outra. Deus me livre. Terapia é muito importante. E é, eu acho que hoje eu me sinto mais confortável, tendo uma, uns escapes, onde eu, eu... Teoricamente, se eu não peço do cavalo, eu estaria fazendo terapia. Nada impeça que em algum momento, mesmo com o cavalo, eu queira fazer. Porque eu acho que é totalmente válido. Mas tem conseguido aliviar os estresse do dia a dia. Com toda certeza.
0: Nossa, muito interessante. Até porque a senhora entrou em um tópico bem importante que eu até iria entrar nele, porque a senhora disse que trabalha 12 horas por dia. Para quem não sabe, para quem não ah, tem sei, contato. Tem vez que é mais. Pois é. Para quem não tem contato, é enfermeiros, técnicos de enfermagens. É, auxiliares e parteiras são trabalhos e funções da saúde que eles recebem um menor salário e trabalham a maior carga horária. E tem até uma lei tentando ser votada no Senado para reverter isso e para, que, para que eles tenham um piso salarial, que observações eles não têm e uma carga horária menor, né? No caso.
2: Na verdade, é uma PL, a 2564, que é para definir o um piso salarial, que seria o valor mínimo que cada profissional é, seria, teria que receber, né? Por, por estar trabalhando, em uma carga horária definida. A gente não tem que ter uma carga horária definida. Então, acontece aí de muitos, é, muitas empresas, muitas prefeituras, enfim, muito, é, pra se apropriarem disso para. É, 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 trazer para a enfermagem de certa forma é, plantões exaustivos, salários baixos enfim, eu acho que esse contexto de pandemia vem muito a trazer o, o enfermeiro, o profissional de enfermagem como protagonista e entender a gente, as pessoas que não tinham contato com profissionais da área passaram a ver né, assim, a ter uma visão do qual árdua é a profissão entender que a gente precisa estudar muito, que a gente precisa se dedicar muito, que a gente precisa estar muito bem é, para dar o nosso melhor e que nada é mais importante do que a vida do outro. Então, como é que a gente vai estar bem se na casa da gente a gente não puder estar arcando com as contas que a gente tem, se a gente não consegue descansar porque tem que ter dois, três empregos, enfim. Vem para, de certa forma, trazer um pouco de dignidade. Não é privilégio, não é que ninguém... Ninguém vai ser rico com esse piso aí que tanto capundo, é só para a gente ter uma, uma dignidade, assim, diante de tanta luta, mais ou menos por
0: aí. Eu até estava pesquisando as cargas horárias em si e não querendo comparar profissões, nem dizer que uma profissão é mais importante que outra. Mas vendo Essa por outro lado. Não, sim, claro. Vendo por outro lado, os médicos eles trabalham em média de 2 a 4 horas por dia. Já um plantonista enfermeiro, técnico de enfermagem, eles trabalham de 12 por 36. Então, é, são trabalhos que os dois têm sua importância, mas que é muito mais exaustivo, muito mais cansativo um enfermeiro trabalhar 12 por 36 enquanto o médico trabalha quatro horas por dia, né? Não querendo comparar, mas só mostrando a distância e é, a divisória de um trabalho por outro que muitas vezes é esquecido, né?
2: Na verdade, eu acho que é assim. No meu caso, trabalho TI, médicos dão plantões, assim, a quantidade de plantões é, são plantões de 12 horas também. Enfim, a carga horária do, dos concursos que eu trabalho é... Basicamente, no estado é a mesma coisa, é, no federal é um pouco menor, não tem tanta diferença, não. Mas, assim, são trabalhos tão exaustivos quanto. Eu acho que o que eles ganham é justo. Ou talvez eles achem que precisem mais, enfim, eu não estou aqui para julgar. Mas eu não vou julgar que eles trabalham menos, porque, pelo menos na minha vivência, trabalham muito, muito. E a gente, e, assim, enquanto equipe, eu não tenho o que falar. Mas eu acho que tá na, a pura enfermagem ser 80% da mão de obra, vamos dizer assim, de um hospital, fica muito difícil conseguir essas conquistas salariais, porque atinge diretamente é, essa parte financeira. Mas, assim, é, tem que se ver de onde esse dinheiro vai sair, mas de tem que se ter. A enfermagem precisa ser moralizada, não porque o médico trabalha menos, o fisioterapeuta, não. Todos trabalhamos muito, certo? E eu acho que a coisa tem que ser moralizada. Não é pensar que um mais, outro menos, não. Todos. Todos merecemos. Mas, no caso de nós, na né, enfermagem, esse é o nosso momento de lutar. Esse é o momento que eu acho que a gente conseguiu se articular melhor. A gente viu colegas morrendo, viu, viu muita coisa e entendeu que nós somos indispensáveis à saúde e que nós precisamos, ah, é muito bonitinho enfermagem por amor, é eu trabalho, eu amo, mas é, é digno e justo que a gente tenha uma carga horária e uma remuneração é, decente, minimamente decente
0: Nossa. é por aí é, e é bem importante né, enfatizar isso porque as pessoas às vezes dizem, ah, mas vocês estão lutando por uma é, carga horária menor e por um piso salarial, é. mas cadê o amor à profissão? Mas a gente não come amor, a gente não paga conta com amor, né? Entra bem isso também.
2: É, mas, olha, quando o profissional, ele tá bem remunerado, tem uma carga horária justa, o rendimento dele vai ser outro. Quando ele entende que, que aquilo ali é pra ele que aquele tempo menor não é para ele se entupir de emprego, e é sim para ele ter um tempo para estudar, para se aperfeiçoar, para estar com a família. Que isso é qualidade de vida, e com aquele salário em um ou dois empregos no máximo, isso vai conseguir é, trazer dignidade para ele, para a família dele. Entendeu? Não, tem, não tenho palavras. É, eu trabalho em, em duas esferas, em uma que a, a remuneração é bem melhor, e é totalmente diferente do comprometimento. Ah, mas a interesse é não. Como é que você sai de casa é, pensando em uma feira, em uma conta que você não tem condição de pagar? Que... Lógico que isso vai comprometer, por mais amor que você tenha a sua profissão. A remuneração justa não é conduzendo riqueza. Esse piso não vai dar riqueza a ninguém. Mas é justa, é ter a tranquilidade que eu tenho dinheiro para arcar com minha feira, com minha conta de luz, com o meu combustível, com minha passagem, com a escola dos meus filhos, enfim, é minimamente isso. O amor existe, mas também tem que, tem que receber o justo por aquilo que a gente ama, né?
0: Sim, sim, claro. É, entrando um pouquinho no nosso tema protagonismo feminino, a enfermagem é uma profissão na qual a sua maioria são, é, trabalham mulheres, não é isso?
2: Isso. É bem, bem maior o número de mulheres na, na enfermagem. Tem homens maravilhosos, mas o contexto feminino é bem, bem maior. É uma, uma profissão bem. Desde a época da faculdade que eu percebo isso, até porque a enfermagem nasceu. Bem das freiras, já tem uma questão aí de tradicionalismo, enfim, não sei. Mas é, é uma profissão bem, bem feminina. Não só de os homens que eu trabalho com um homens, maravilhoso, assim, maravilhosos profissionais. É, são poucos, mas são maravilhosos né, na grande maioria.
0: E é bem isso mesmo. Eu até pesquisei, a primeira enfermeira foi Florence e ela foi... Ela meio que criou a enfermagem moderna, que é a que a gente vê atualmente na Itália. E
2: basicamente...
0: É, isso, exatamente. E mesmo sendo uma profissão na qual sua maioria são mulheres, a Sara já passou por alguma situação delicada que não precisa ser necessariamente um abuso, uma violência, uma piadinha, mas alguma sensação, alguma situação... Que lhe deixou meio é, constrangida por ser mulher em sua profissão?
2: Chuta, acaba que, em algum momento, não são, como eu estou dizendo, não, não são todos, mas assim, é, a questão que a gente passa com pessoas que a gente entende que estão fragilizadas, com parentes doentes e de válvula de escape não sei se por ser mulher, não sei se por ser o profissional que está ali, não sei se porque por muito tempo a mídia transmitiu coisas tão negativas da enfermagem, era soro colocado errado, enfim. É, gera, às vezes, aquela... Mas vamos sempre tentando com muita empatia contornar isso e, e mostrar que e a gente só está ali de apoio para ajudar, que existem regras, principalmente dentro de UTI que a gente precisa cumprir, mas já ocorreu. Não sei se pelo fato de ser mulher, eu tenho sempre me impor independente de pensar no meu sexo. Eu tenho sempre que as pessoas me respeitem independente de qualquer coisa. Eu sou muito assim, tenho um, um pouco não muito de feminismo nisso aí, que tipo, não importa se você ser mulher, você se eu botar uma dor vermelha lá, lá fora, uma saia curta, mas aqui dentro eu sou enfermeira tal. E você vai ter que me respeitar, enfim. Mas nunca as os extremos com ninguém, nem o profissional. Mas é, acontece esses atentos, eu acho que a postura é muito importante nessas horas dentro ou fora, em qualquer lugar. Eu tento, eu, na, na verdade, 100% da minha vida, onde quer que eu esteja, independente, eu sempre tento me impor. Sempre, eu, eu sempre tento colocar o respeito como a base de, de tudo. Sim, até hoje, graças a Deus, não grandes muitos problemas, mas você tem que saber. É o meio. E eu acho que na enfermagem em si, o conhecimento fortalece muito isso. Quando a gente tem o conhecimento, conhecimento científico, conhecimento dos nossos direitos, o conhecimento dos direitos do paciente, a gente sabe sim, bom, a gente sabe que é correto, a gente sabe bater, não é bater para brigar, é, é bom, gente, o certo é isso, vamos por isso, eu não concordo com isso, não é? porque isso, cientificamente, isso é o correto. Então, quando você se preenche disso, as pessoas automaticamente lhe respeitam.
0: Muito interessante. É, como é a senhora gestora, não é? Como é, isso. é comandar um grupo na qual não tem apenas mulheres, tem homens também, é, Sendo mulher, sendo mãe, tendo várias coisas, tipo é, momento pandêmico, em meio a uma sociedade é, tipicamente machista.
2: Eu acho que no contexto de saúde a gente já melhorou muito. A mulher vem, vem mostrando, enfim, como gestora, como plano, enfim. Eu não tive dificuldades por ser mulher de maneira nenhuma, assim. Eu sempre digo a minha equipe que tudo meu é na base do respeito. Eu chamo qualquer pessoa para conversar. Nunca vai ser... Eu acho que eu tento muito o que eu aprendi de gestão. Eu, não... eu quero ser sempre uma líder, não uma chefe. Eu quero que as pessoas se esperem e vejam em mim uma pessoa de confiança, uma pessoa que quer sempre o bem em prol do grupo. Mas que também na hora que é preciso que eu oriente, eu vou chamar ali para orientar. Então, assim, fiz um ano de gestão recentemente. Até hoje, nunca precisei levar uma punição a ninguém. Normalmente, minhas conversas são super positivas, tanto com outras chefias, é, chefia da fisioterapia, chefia dos médicos. Sou super respeitada com como meus enfermeiros e com meus técnicos de enfermagem, que é uma equipe enorme. Até hoje, gera muito assim, né? Ah, é, é, mas quando eu chamo para conversar, até hoje, super respeitado, eu não tenho o que falar. Dá dor de cabeça, você diz, ah, aqui é tudo lindo, não. Dá dor de cabeça, tem que mandar uma carta, tem que chamar um canto para conversar, tem que chamar uma testemunha, fazer tudo como manda a lei, porque o assédio moral está aí e é muito forte, eu realmente espero eu nunca responder por isso um dia. Então, sempre tem aqueles, mas são coisas da profissão, é necessário, tem que acontecer mas sempre com muito respeito, embasamento científico, olha, você está fazendo isso dessa maneira, você tem alguma coisa nova que é essa maneira? Não, então vamos fazer da maneira que até então é a correta, é... enfim, com muito jeito, tenho conseguido levar com muito respeito a minha gestão.
0: Nossa, é muito interessante, porque assim, a gente vê que enfermagem é uma profissão muito mãe, é né? uma profissão que ela está ali, diariamente com o seu paciente, aqui que está acompanhando o paciente perto a perto. E vendo é, a mulher tomando posição naquilo, não dizendo que ela tem que ser maioria ou que ela tem que ser superiores aos homens, jamais, mas dizendo que ela tem um local ali na qual ela não vai ser agredida nem violentada verbalmente ou fisicamente pelo fato de ser mulher e ela pode fazer sua profissão perfeitamente é algo que de certa forma nos acalma a nova geração que tá vindo para seguir diversas carreiras e não ter aquele é impasse de certa forma por escolher cada carreira e ter medo de passar por isso né
2: eu digo sempre que eu digo eu vim para mostrar que a mulher ela pode fazer o que ela quer eu, eu, eu tive chefes antes não diretamente meus vamos dizer assim já observei outras chefias que causava muito essa questão do pânico, do medo, e eu não, eu não quero, eu nunca tive vontade de ser chefe, mas se eu for, o que eu estudei de gestão, eu vou aplicar e vai ser bem diferente, então eu acho que não, a gente tem todo o universo, inclusive eu, a vaquejada também, como eu estou dizendo a você, é um esporte tipicamente masculino, eu já senti meio que as pessoas assim, ah, nossa, formada, mulher, tá fazendo o quê aqui? então, só que eu digo só pra fazer pra mostrar que qualquer outra mulher que queira, ela pode fazer também então eu acho que é por aí mulher ela, o lugar de mulher onde ela quiser e a gente não precisa gritar nem brigar, a gente só precisa se impor com conhecimento, com respeito se impor pronto, a gente chega no céu acho que é isso não precisa estar tá, perdendo a cabeça, assediando ninguém, não
0: Conhecimento e respeito. Nossa, simplesmente perfeita. Falou tudo. <risos> Super concordo e também penso nisso tudinho. É, envolvendo um pouco agora mais a sua profissão como enfermeira em meio à pandemia. Assuntos um pouco polêmicos, será que podemos dizer assim? É, eu vim ajudado na cobra O Pernambuco em si. Nós, pernambucanos, nós estamos é, vacinados cerca de 17% a 19%, algo desse tipo. É, Para a senhora, a vacinação de Pernambuco em si, ela está caminhando bem? É, nós estamos com uma boa carga de pessoas vacinadas, bem adiantados ou não? É algo que atrasou muito em relação a problemas políticos, sociais e econômicos
2: eu acho que atrasou muito não estamos numa posição péssima mas também não estamos numa posição boa acho que a recuperação econômica do estado só virá mesmo com a vacinação eu acho que a gente poderia estar mais à frente mas eu até fiquei bem feliz hoje teve duas amigas que têm comorbidade que têm praticamente minha idade que não são da área de saúde que se vacinaram uma se vacinou hoje outra se vacinou amanhã vi que pessoas com autismo, com doenças raras, com mais de 18 anos, estão, já vai abrir, vai assim, então, tem me deixado feliz o avanço. Eu não sei se em números eu consigo ver isso, mas assim, tem. Mas ainda poderia ser mais. Sabe aquela sensação de que poderia, poderíamos estar em outra fase da vacinação. Mas também não é a pior situação não.
0: Vamos dizer assim. Muito interessante. Até é, na nossa conversa anterior, é, a Sarah tinha me falado sobre seu posicionamento em relação é, a lockdown e a essas coisas. Nós estamos entrando é, numa situação um pouco crítica, Mas... será que podemos dizer assim, né é, na qual cidades estão começando a fechar devido ao aumento expressivo dos casos. Eu não sei exatamente como tá em, em Recife, a senhora poderia até me dizer, mas pelo menos aqui na cidade onde eu moro, todos os hospitais estão totalmente lotados sem nenhuma vaga.
2: É, tinha dado uma melhorada assim, na fila, mas realmente hoje eu me atualizei que tem presente. A gente chegou no pico de espera, é, realmente, do, de onde eu sou plantonista e eu estou de férias. No outro que eu sou gestora, é, assim, enfim, eu tive esse conhecimento, a fila tá bem... E aí, eu acho que realmente o look down é importante. Agora, veja só. O look down é efetivo, o look down de fechar tudo, não parcialmente. E, como ele disse, para evitar o colapso. Mas, ainda mais importante do que o look down, eu acredito na educação das pessoas. O look down ele vem para evitar o colapso, evitar que as pessoas morram na porta do hospital porque não tem leito. Mas eu acho que a articulação por mais leitos, eu acho que a educação é primeiríssimo lugar, se o momento pede dá, ok, então, se eu só tenho aquela minha visão contra a restrição de horário aquelas coisas que eu já lhe expliquei que eu acho que é restrição de horário sim em 24 horas sem pessoas visitar aquele local, sim, porque que em 12 horas vai ocasionar menos contaminação então se a gente trabalhar com as pessoas utilizarem máscara álcool gel, distanciamento eu acho que vai ser muito mais efetivo do que reduzir o horário mas o lockdown em situações a evitar colapso, ele tem que ocorrer, infelizmente. Eu tenho muitas ressalvas em relação à economia. Eu sei que a longo prazo os problemas que o lockdown trazem são enormes, mas para evitar um colapso com a fila com 300 pessoas, eu sou obrigada a, nessa situação, a concordar. Mas <coughs> que ele ocorre de forma rígida e geral, sem diferenciar. Vai, vai para todo mundo e pronto. E... Mas aí, eu não sei que contexto vai ser. Medidas restritivas, eu tenho minha ressalva. Eu acho que nem soluciona tanto como essa questão da redução de horário. E, enfim, prejudica os setores. Então, no que dá, no que dá o real, educação e restrição de horário, eu tenho minha visão. Pode ser que amanhã, como eu disse a você, venha um estudo que mostre que essa restrição de horário faz bem. No dia que vier, eu vou aqui dizer, desculpa, eu me esprevo errado, mas até então, o que eu entendo por, né, de, de epidemiologia é que, realmente, se você puder estender o horário das coisas e diminuir o quantitativo de, de pessoas naquele horário, vai ser melhor.
0: É bem interessante isso, porque, é, para quem não sabe, essa é a segunda vez que a gente está gravando, porque na anterior deu um certo problema, por isso que a gente vai estar falando de, da outra vez, mas... É, eu
2: não sabia desse número de pessoas, assim, na fila, como eu tô sabendo hoje. Até então, antes de eu me afastar de férias, tinha reduzido um pouco, mas hoje eu me assustei, realmente, com o quantitativo de, de pessoas na
0: fila de UTI. É preocupante, bem preocupante. É até meio que... Não pode falar, desculpa, te interromper. Não, não quer isso, por favor, qualquer momento, pode interromper. E é até meio que estranho, porque se a gente lembrar o que a gente passou no passado, nós estamos, a senhora pode até concordar comigo ou discordar, né? que nós estamos numa situação um pouco mais delicada, né? Nós estamos passando por uma situação na qual tem totalmente lotadas e às vezes a gente ainda encontra é, movimentos, festas é, e coisas que deveriam é, fazer com que as pessoas não aglomerassem, mas que, infelizmente, as pessoas ainda aglomeram, as pessoas ainda negligenciam, ainda é, fecham os olhos para algo que está ainda né? Estamos há mais há quase um ano e meio passando por isso e ainda tem gente que não acredita, né?
2: É para acreditar, eu sei que é estressante, como eu disse a você, eu ainda acho que a educação é a base que, que o vírus tem um, uma época do ano, uma, uma afinidade com o tempo mais frio, é, mas a gente tem que aprender a se educar e conviver e aderir à vacina e não desacreditar o vírus. Cada vez mais a gente tem notícias de pessoas mais próximas que morreram no quantitativo maior. Hoje, basicamente, todo, praticamente todas as famílias morreu alguém ou alguém muito próximo, então, assim, cada vez mais, e, e deixou de ser aquela coisa do, do idoso com comorbidade, é a do jovem sem comorbidade, então, a gente pudesse segurar mais um pouquinho, e essa vacinação pudesse avançar mais, e a gente pudesse estar tá sempre se educando nesse sentido, né? não estar tá aglomerando, sim se vai no lugar com muitas pessoas, procura se afastar, eu desci mesmo na piscina aqui do prédio, tinha muita gente, eu peguei meus filhos e fiquei num lugar mais restrito, mas ao alívio, tinha sol, e assim, com pouco tempo, também subi. Eu acho que a gente procurando se educar, a gente consegue superar isso, mas não desacreditar. Principalmente, é, acontece muito no cenário político da gente, das referências, né? Então, infelizmente, a gente tem... É, a, um chefe de político nosso que não acredita, que anda sem máscara e isso é, é triste, porque acaba sendo referência para outras pessoas e, e isso realmente é complicado. Então, tem que é, a gente tem que pensar que o que a gente faz é referência para outras pessoas. Então, principalmente politicamente, ideologicamente, as pessoas que estão aí, eu acho que a gente tem que acreditar existe existem e é muito importante que a gente se cuide. E infelizmente, porque quem gosta de aglomerar sou eu, de festa sou eu, mas o momento não é agora. É, o momento é realmente de estar mais recluso e esperando quem não se vacinou ainda se vacinar. E quando, eu mesmo já me vacinei, tem mais de um mês da segunda dose, mas eu permaneço usando máscara, permaneço me cuidando. Então, eu acho que é por aí. Tem que se cuidar. O momento é de cuidar agora.
0: É até meio que estranho e complicado a gente estar tá falando sobre isso, sobre essa negligência, mesmo após é, um ano e meio é, do surgimento dessa doença é, no Brasil em si, né? porque a gente sabe que fora do Brasil já faz um certo tempo. É, sobre essa parte dessa negligência e de estudos científicos, um assunto um pouco polêmico também que é, ronda a pandemia, é o uso de medicamentos é, preventivos para que não surjam casos graves. Qual é a sua opinião em relação a isso? Para a senhora, esses medicamentos fazem efeito? Eles devem existir? As pessoas devem ter em casa e devem tomar ou não? Não é indicado. Infelizmente, como eu disse a você outra vez, infelizmente de coração, e sem nenhum conflito de interesse, porque
2: politicamente eu não, não, não tenho nenhum conflito nesse sentido, não existe tratamento precoce. Os estudos internacionais fortemente ressalvam que não existe efeito da vermetina, da hidroxoboroquina, da azitromicina não existe. Então, o que existe aí é atividade física, é, alimentação, assim, a gente está se cuidando no sentido de saúde, de imunidade, para se proteger da doença, né, então não existe tratamento de precoce medicamentoso. Queria eu que medicações que a gente, baratas, com facilidade de adquirir, fizessem efeito, mas aí não tem nada a ver com política, a gente está falando de revistas internacionais super conceituadas, inclusive grupos de estudos brasileiros fizeram estudos com impacto, assim, bons e a gente está vendo que infelizmente não tem, então eu acho que é, a gente tá vendo aí é, efeitos de intoxicação por ivermectina graves
0: é, e, e arritmias
2: provocadas pela drogas cloroquina graves então, o ideal é que a gente só se cuide fique em casa quando for hora se vacine e cuide da saúde, tenta fazer uma atividade física, tenta manter o peso se tiver algum problema de saúde tenta deixar tudo bem controladinho e vinda que segue, nada de medicamento precoce, pelo amor de Deus nada, 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 não infelizmente não
0: tem nenhuma eficácia. O complicado quando é bem importante essa hora trazer isso porque o complicado quando a gente fala sobre esses assuntos polêmicos é porque sempre envolve um representante ou dois representantes políticos e as pessoas terminam é, negligenciando ou tornando-se é, contra aquilo, contra o que estão sendo dito por cientistas e por pessoas que realmente sabem do assunto por adotar Grupo A ou Grupo B político e terminam prejudicando não só a sua própria saúde, mas a saúde de várias pessoas ao seu redor, né?
2: Eu conheço, eu tenho parentes que dão para crianças de vermectina é. e eu, Deus proteja, né? Tento convencer, mas o idealismo político é muito forte, infelizmente. Enfim, a gente orienta e faz o que pode, mas eu entendo que a questão ideológica complica muito. Muito mesmo, mas eu acho que a ciência foi o que nos manteve vivos até aqui, é dela que a gente tem que acreditar, né? e a gente não está falando de que político A ou B disse que não servia, a gente está falando de grupos de profissionais super renomados, revistas internacionais, que nem sabem quem é um, quem é outro, falando sobre aquilo, então enfim, não tem nem o que pensar, né? Mas vamos seguindo lutando, tentando orientar e tentando transpassar essas barreiras né? que as pessoas colocam de ideologia.
0: E é bem importante a gente sempre é, trazer à tona é, esses casos, porque, é, por exemplo, eu não sabia desse caso de é, envenenamento, intoxicação, se não é palavra melhor, mais adequada, seria assim. Por remédio, né? E a gente vê que, por exemplo, tem pessoas que dizem Ah, mas deixa pelo menos os médicos usarem Mas eu acho que o que tá à tona no remédio não é os médicos usarem ou não É as pessoas se automedicarem em casa Que é um problema de saúde pública que já vem no Brasil Antes da ivermectrina, entre outros, né?
2: Exatamente Eu acho que... É... A gente tem que parar com essa mania brasileira de... Eu tinha essa mania, minha mãe tinha, quando ela era pequena, de, ai, ah, estou com uma infecção de garganta, ia tomar uma... Mesmo na época que a farmácia ainda dava injeção de antibiótico. Ai, quando muitas vezes você estava fazendo algo que não precisava ser tão forte, que era só uma inflamação, que você poderia resolver como inflamatório. Então, a gente hoje tem um problema que se chama cepas multiresistentes de bactérias, que quanto mais a gente toma antibiótico, mais a gente vai favorecendo a resistência delas. Então, hoje eu, trabalhando e UTI como eu trabalho, você vai me ver dificilmente um antibiótico, só quando for uma questão muito, muito, muito assim, complexa. da né? infecção bacteriana, assim, bem, bem diagnosticada, não negligenciou. Então, isso é um problema de saúde pública no Brasil, realmente, como você tem dito. E eu acho que. O conselho de medicina tem uma certa culpa porque ele diz que o médico, acreditando, ele pode passar aquilo que eu acho que não deveria. Os dados científicos estão aí bem fortes, já era para ter sido proibido. Então, tipo, a gente tem pessoas na fila de transplante de fígado por conta de intoxicação de ivermectina, de tanta ivermectina que tomou, entendeu? Então, não é só, ah, se não fizer bem mal, não faz não, faz mal sim. A depender da dose, do como, da maneira que você toma, da predisposição que você tenha, aquela medicação inocente, ela vai fazer mal, sim. Então, a gente tem que parar com isso. E que, ai, é, Eu me lembro que quando eu era pequena, a gente tratava febre, foi da sua época, com AS. E eu não sei como eu não tive um distúrbio com a agulação, porque eu era pequena, eu era viciada com comer AS, e quando eu entendia o que o AS faz no meu organismo, quando eu cresci, meu Deus... E assim, a gente tinha medicações muito, muito fácil fáceis, muito na mão. Então, medicação é um assunto bem sério que precisa ser tomado com bastante responsabilidade.
0: Eu acho bem interessante, por exemplo, porque em meio a uma pandemia na qual tem pessoas morrendo, na qual não são só números, né? É bem importante enfatizar isso, mas são vidas. é Um assunto tão polêmico que está no, no nosso Brasil há muito tempo, que é a automedicação... É, surgir tão à tona agora e mostrar pra gente consequências claras e óbvias de tomar medicamento sem prescrição médica e sem estudo baseado.
2: Sim, verdade. É, 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 Precisa-se ter evidências, né, pra você tá tomando aquelas coisas. Tem gente que ouviu falar que corte e na minha gente, corte tem que ser dado no ambiente hospitalar com paciente, com a doença um pouco avançada, então... É, nada de, de se auto-medicar em casa, de ficar... Não. Acredite na ciência, tratamento precoce não existe e vamos parar de se auto-medicar, que é muito importante, <risos> para evitar essas essa cepas muito aí. Inclusive, essas variantes também. A gente se vacinar logo, se cuidar, ficar em casa até... quem pode, né? Eu não tenho me sinto bem dizer para ninguém que deixe de trabalhar, eu sendo funcionária pouco apesar de ser uma profissão que eu me arrisco, mas eu acho que tem gente que tem que trabalhar, não tem o que fazer. Então, mas quem puder, fica mais resguardado ali e vamos esperar se vacinar para quando a gente tiver um potativo de pessoas vacinadas, estar tá retomando a vida normal. Não sei se a gente pode dizer que o dia a gente vai ter vida normal depois disso, mas enfim, a vida que a gente deseja, que a gente não valorizava, quem vai valorizar tanto agora.
0: É até estranho né, a gente falar sobre vida normal em meio a, um, a uma situação que a gente está todo dia descobrindo coisas novas e tendo que nos acostumar com coisas novas. E até, de certa forma, trazendo mudanças para o nosso bem, né? Porque, por exemplo, a gente saía na rua gripados e não usávamos máscara. E terminávamos passando para outras pessoas uma gripe, entre aspas, comum.
2: Pra gente era inocente, né? mas quando pegava um idoso, quando pega uma criança assim, mais vulnerável, acaba se tornando algo complicado. Eu também tenho essa impressão, a gente olhava as pessoas na China, né? a China era Japão, não me lembro, usando máscara, Deus, por causa de uma gripe, mas a gente hoje, meu Deus, né tinha que passar por isso para entender a necessidade e o cuidado com o outro. Não é
0: só cuidar de si, é cuidar do outro também É responsabilidade com o próximo E até formando de higiene, né? Porque, como a Sarah estava dizendo É uma gripe sim simples, né? E que em outros países, principalmente da Ásia Já eram utilizados máscara, álcool em gel E que pra gente, a gente vê uma pessoa Andando de máscara na rua Ou porque ela tava com uma doença é, muito grave Que ela não poderia pegar nem Ela estava com a sistema imunológico muito baixo, ou porque ela era consideravelmente tá? não gostava de ter contato físico com ninguém. E hoje a gente percebe que é uma relação de higiene, né? Começou a ser o nosso novo normal, como a gente tanto relata atualmente.
2: É verdade.
0: E de novo. Não tão agradável, né? Porque a gente gosta de uma aglomeração, mas
2: eu cara um batom vermelho, minha máscara vive manchada, mas é assim mesmo a gente tirou uma função e
0: posta e tá tudo certo pois é e principalmente nós brasileiros que somos desse meio de aglomeração, gostamos de uma festa tudo mais, ver nesse tempo, acho que tá sendo meio difícil nos acostumarmos
2: exatamente não está fácil, mas a gente vai se adaptar como eu disse a você antes, com a educação se educando, entendendo as necessidades que vão surgindo a gente tem que continuar de alguma forma todos precisam continuar mesmo que a gente considera é, não necessário como eu disse a você antes, como os bares, como as festas, tem muita gente que depende profissionalmente daquilo e só sabe fazer aquilo e precisa ser alocado de alguma forma. Então, eu desejo que isso passe logo, que a gente venha, porque não, festa é necessário, sim. As pessoas precisam ter um momento de lazer, de brincar, existem as tradições culturais aí, enfim, eu acho que aprendendo a, a respeitar o distanciamento de uma forma mais controlada agora, usando máscara, enfim, quem sabe em breve a gente não consiga ter os bares, as festas, os eventos funcionando, porque são indispensáveis para quem trabalha, para quem bota a comida da sua família na mesa, é indispensável.
0: Mudando um pouquinho de assunto rapidinho, só para nós finalizarmos, é... Quais são os estereótipos que a senhora já passou, não por ser exatamente mulher, mas por ser enfermeira, por ser mãe enfermeira, ou por trabalhar nessa profissão que muitas vezes, antes da pandemia, que uma das coisas boas que a pandemia trouxe foi visibilidade para o público é, trabalhista de enfermagem, mas que antes da, é, da pandemia era muitas vezes esquecido.
2: É como eu te disse antes, né? Eu já sofri muito com aquela história nossa. Por, por ter conseguido, teoricamente, estar tá numa situação de concursada ou de concursos bons e tal. É... Mariana, porque você nunca fez medicina, você é tão inteligente e aquilo sempre me chocou. Porque eu acho que a enfermagem merece pessoas de destaque. Então, eu quero ser uma pessoa de destaque na minha profissão. Eu quero ser uma referência. Eu acho que a enfermagem precisa de pessoas que estudem, que, que se sobressaiam e que sejam referências e não necessariamente só na medicina ter pessoas de destaque, não. Eu quero que existam em todas as profissões, na fisioterapia, na terapia ocupacional, enfim, onde quer que seja, que toda profissão tenha as pessoas, não falo de destaque financeiro, falo em relação a ser referência, em você, ah, uma enfermeira intensivista, poxa, que massa, eu quero que alguém olhe para mim e diga: é impossível, não, ela tem três filhos, ela foi lá e aconteceu, porque eu não. Entendeu? Não necessariamente é, ah, pelo fato inteligente, eu teria feito medicina. Então, eu acho que a gente tem que tirar esses estereótipos e botar que a enfermagem tem pessoas inteligentíssimas e que a gente precisa ver é, os profissionais em toda a cadeia da saúde se destacando, e eu acho que a pandemia serviu de forma bem importante para isso. Para trazer o contexto do, do, não só do médico, mas de toda, toda a cadeia que envolve ali a saúde. Inclusive o porteiro, serviços gerais, se nenhum fizer sua. sua se os serviços gerais não limpar da maneira que tu vai limpar, a recepção não barrar aquela pessoa com fé, enfim. Se você entender que tudo é uma cadeia, aí ah, não entendeu
0: nada. Acho que é por aí. Uma das coisas que eu até falei na entrevista anterior, e que eu vou repetir nessa, é que uma das coisas que eu mais amei em toda a entrevista é sempre o seu amor pela profissão. Porque a gente vê é. que não é algo que trabalha pelo dinheiro, não é algo que trabalha por é, estado social, até porque enfermagem é algo que não tem muito estado social, mas é algo não. que trabalha pelo amor exatamente, né? Que tá tipo, é cansativo, é doloroso, é trabalhoso, mas que tá ali por amor. E é algo que me admira muito na senhora, na sua forma de ver sua profissão. Mas eu
2: acho que é isso, a gente precisa desse gás pra quem tá entrando. É... Não, eu já vi com a colega minha dizendo, ah, minha filha não vai fazer farmácia. Meu Deus, se meu filho quiser ele vai ter todo apoio. Agora eu vou querer que ele seja bom. Ele vai sofrer porque eu, eu sou boa nisso. Então, ele... Consequentemente, ele vai ter uma pessoa ali que entende pegando no pé dele. Mas, assim, qualquer profissão para quem ama e para quem se dedica ela vai ser boa. Ela só não vai ser boa se você fizer aquilo, levando a barriga e... Ele... E não gostar do que você faz, porque é cansativo. Então, se você estiver esperando algum tipo de retorno, de status, enfim... A gente rala um bocado para ser respeitado no nosso meio. Não é nada fácil. Eu não surgi, Mariana, entre meus colegas, e fui respeitada, não. Eu fui ali estudando para congresso, comprando um livro e fazendo e publicando um estudo. E discutindo, entrando numa roda e mostrando que a enfermagem pode sim, por que não que aquilo não é só assunto de medicina, não é só assunto fisioterapia, enfim. A gente vai ocupando nossos espaços, né? se, se colocando e mostrando que é uma profissão linda, e não é uma profissão, é uma profissão de amor, mas é uma profissão científica, que os cuidados são estudados, porque isso, porque você colocar o paciente assim, eu vou evitar isso, né? então tem muita ciência na enfermagem também. Não é só a mãozinha na cabeça e o coração, não. É muita ciência que a gente coloca ali, então, merece, merece muito uma posição de, de mais destaque, mais respeito na sociedade e, e no SUS e na,
0: e na saúde em si. Nossa. eu agradeço muito por é, ter disponibilizado também, um pouquinho não. do seu tempo em meio a tantas coisas, é, para poder é, me dar a oportunidade de lhe entrevistar. Amei muito lindo entrevistar. Desculpa qualquer coisa que <risos> falei. Desculpa ter que repetir a entrevista duas vezes devido a um planguei.
2: Eu que peço desculpa, porque a vida é então, mesmo de férias, é... é muita correria. É menino, mas continuam tendo aula <risos> e as coisas continuam, né, Rolando, enfim. Então assim, às vezes tem, tem uma dificuldade de arrumar um tempo. Mas estou aqui à disposição. Sempre que você precisar, estou aqui. E agradeço por valorizar essa questão da enfermagem, da mulher no contexto da pandemia. Parabéns à sua escola também por estar lhe proporcionando isso. Fico muito feliz.
0: Eu que agradeço muito, 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 muito obrigada.